1: Louis. En écoutant ce nouvel épisode du Book Club, j'ai pensé à un des grands romans de l'écrivaine Shimamanda Ngozi Adichie, Americana. C'est l'histoire d'Ifemelu une jeune femme nigériane qui décide de quitter son pays pour aller faire ses études à Philadelphie. Elle abandonne son grand amour et se tourne alors vers les états unis où elle découvrira avec violence la couleur de sa peau dans le regard des autres. Quand elle retourne dans son pays d'origine des années plus tard, voici ce qu'elle dit. « En descendant de l'avion à Lagos, j'ai eu l'impression d'avoir cessé d'être noire. Quand prend-on conscience de sa place dans un système racial inégalitaire et que le blanc est enfermé dans sa blancheur, le noir dans sa noirceur, selon les mots de Franz Fanon. Cet auteur et psychiatre martiniquais est au cœur de ce nouvel épisode du Book Club, avec son essai « Peau noire, masque blanc », qu'il écrit en 1952. Ce livre accompagne l'écrivaine et directrice du Théâtre Le Grand T, à Nantes, Catherine Blondeau, autant dans sa vie intime que professionnelle. Elle vient de signer un récit autobiographique intitulé Blanche, dans lequel il est aussi question de peau, de masque et de couleur. Je suis Agathe Taillandier, bienvenue dans le Book Club
0: moi à Nantes au troisième étage d'un immeuble construit dans les années 40 orienté sud-est si vous voulez tout savoir il est 6h30 du matin je suis seule dans mon bureau il fait pas encore jour c'est le moment euh, de la journée que je préfère pour écrire habituellement et donc c'est celui que j'ai choisi pour euh, parler au book club il faut dire que le reste de mes journées, euh, mes soirées aussi, sont accaparées par euh, ce théâtre que je dirige, le Grand T. Il m'arrive de le baptiser euh, mon vampire chéri. C'est vous dire un peu à quel point euh, l'intensité qui se vit là-bas m'occupe beaucoup. Et avec la pandémie que nous traversons, ça génère tellement de problèmes... Que euh, j'ai du mal à me débarrasser de ce vampire chéri. Mais le matin, il me laisse tranquille. Donc, j'en profite pour m'échapper et pour vous parler. Mon bureau, c'est une petite pièce de 9 mètres carrés, encombrée de livres, avec un mur blanc qui me sert de tableau de travail pour euh, punaiser des idées, euh, travailler sur la structure de mes textes. Puis, il y a un autre mur, là, sur ma droite, qui est couvert de photos euh, d'amis, euh, et euh, ce bureau d'ailleurs, d'où je vous parle, il sert occasionnellement de chambre d'amis. D'ailleurs, la dernière personne qui s'est amourachée de cette chambre, cette chambre-bureau, c'est une petite fille de 9 ans qui avait collé une étiquette sur la porte qui disait « Ne pas déranger les papillons ». Alors je vais essayer, pendant ce temps qu'on passe ensemble, de ne déranger aucun papillon. Il y a beaucoup de livres dans cette pièce que j'aurais bien voulu d'ailleurs les cantonner à cet espace particulier, l'espace du bureau, mais je n'ai pas réussi. Des fois, j'ai l'impression que les livres se reproduisent dans mon dos. <rire> Donc dans cette chambre bureau, mon entre, il y a, on pourrait dire, mes préférés, ou du moins ceux qui me servent pour mon travail. Donc euh, il y a toute ma bibliothèque afro-caribéenne, qui est très importante pour moi. Il y a aussi les livres d'histoire, euh, beaucoup de choses sur la préhistoire, puisque le, roman, le premier roman que j'ai publié euh, comportait un personnage qui était un, un grand chercheur sur la préhistoire, donc euh, j'ai lu pour lui beaucoup de livres. Il y a aussi dans cette pièce euh, les livres de théâtre, puisque j'en lis beaucoup du théâtre pour mon travail euh, au Grand T. Et il y a aussi dans cette pièce qui jonchent le, le sol des, des piles de manuscrits. Mais ce ne sont pas les miens, pas des manuscrits euh, que j'ai écrits, mais des manuscrits de, de textes de théâtre que je lis pour mon travail, que les auteurs qui ont l'intention de monter leurs pièces m'envoient. Et d'autres manuscrits d'ailleurs, ceux d'amis euh, autrices et auteurs avec qui j'échange des textes en cours d'écriture, et, et euh, ce qui nous permet de d'échanger, de nous de, de nous faire des remarques, euh, de partager en fait ce processus d'écriture qui est souvent très solitaire mais qui fait tellement de bien quand on le partage avec des gens qui sont capables euh, de poser un regard euh, à la fois critique et bienveillant sur ce que vous êtes en train de lire. Et puis si on sort de cette pièce et qu'on se promène dans l'appartement euh, je vous emmène dans la cuisine par exemple et ben évidemment il y a des livres de cuisine dans la cuisine. Et dans le séjour, c'est la même pièce d'ailleurs, « cuisine et séjour », il y a une étagère remplie de beaux livres. Il y a même des livres de jardinage, alors que je n'ai pas de jardin. Mais euh, c'est comme des livres qui espèrent servir un jour, avec l'idée peut-être d'une terrasse ou d'un petit jardin ailleurs. Euh, si vous sortez de cette pièce et que vous prenez le, le couloir qui mène à la chambre, eh bien, le couloir est occupé de rayonnage. C'est là qu'il y en a le plus de livres. J'ai tenté un classement par siècle au, au début qui, est, qui date, je dirais, de la période où je faisais mes études de lettres et où j'avais compris que quand on fait des études de lettres, on, on classe les auteurs par siècle. Bon, ça n'a pas tenu très très longtemps parce que la prolifération des titres d'auteurs vivants a eu raison de, de ce classement. Alors, dans cette grande étagère du couloir, on trouve un peu de tout de littérature française, de littérature étrangère. Il y a un petit rayon polonais, en traduction, je ne lis pas le polonais, parce que j'ai vécu en Pologne 4 ans, donc j'en ai rapporté un beau petit rayon de littérature. Et puis, il y a un bric-à-brac de philosophie, sciences, sciences sociales, d'un peu tous les coins. Il y a même un petit rayon de sexualité qui va de Foucault à Maya Mazorette. Et puis, de tout ce fatras. Il y a quelques élus qui se détachent euh, des rayonnages. Alors ceux-là, ils ont droit à une présentation de face et même un petit élastique. Euh, donc si j'en choisis quelques-uns, je pourrais vous dire que là, trône donc, comme des objets d'exposition. Euh, L'art de la joie de Goliarda Sapienza, My Sister I Love, de Joyce Carol Oates, en anglais s'il vous plaît. Euh, L'art de perdre, la liste zénitaire. Bon, j'arrête. J'arrête la liste. C'est un peu dur. Je pourrais continuer longtemps, mais passons à autre chose. Et surtout, changeons de pièce. On arrive à la chambre. Voilà, bon, j'aurais voulu qu'il n'y ait aucun livre pour pouvoir dormir tranquille, parce que sinon, euh, c'est comme s'il si, euh, voulait engager le dialogue, tous ces livres, avec moi-même quand je dors. Dans un, petit creux, dans un petit creux, un petit retour de mur de la chambre pour pas trop, trop, trop que je les vois quand je suis dans mon lit, il y a le rayon poésie. Euh, Peut-être une manière euh, de m'inspirer des rêves sans trop déranger les papillons. On est bien d'accord. Ce que je recherche dans la lecture, c'est évidemment tout ce que m'apportent les livres, euh, les, euh, le plaisir d'un univers, euh, le savoir, euh, l'écriture, euh, la qualité de l'écriture. Mais lire me permet aussi à moi de, de me recentrer. Euh, par exemple, après des périodes très intenses au théâtre, c'est la lecture qui m'aide à faire baisser le taux d'adrénaline. C'est la lecture qui me rend à moi-même. C'est presque une activité méditative. Et euh, je pourrais dire d'ailleurs qu'écrire, ma, ma conversion un peu tardive au métier d'autrice, euh, c'est d'abord un rêve de lectrice. Et, et d'ailleurs, euh, quand je vais entrer dans une phase d'écriture, si je, si je dispose d'une semaine, si je m'échappe une semaine du théâtre en me disant « cette semaine, je vais écrire ». Il n'est pas rare qu'il me faille commencer par une journée où je vais d'abord lire. C'est-à-dire, c'est une sorte de rite de passage, un rite de retour vers l'intériorité qui va euh, précéder euh, l'écriture. J'ai choisi euh, de vous parler de « Peau noire, masque blanc » de Franz Fanon. C'est un livre qui est paru en 1952. Alors, l'exemplaire que j'ai en main, qui est donc euh, mon exemplaire, c'est une un, version poche, euh, point, seuil, essai, qui est euh, bien cornée, euh, bien abîmée et surtout, <rire> j'ai envie de dire presque ridiculement, hérissée de post-it de toutes les couleurs. Alors, vous savez, les, les post-it qu'on met dans les livres, c'est pour... Euh, se ben, euh, souvenir des trois ou quatre passages qui vous, ont, qui vous ont marqué que vous avez envie de retrouver facilement. Alors là, il y a tellement de post-it, je ne sais pas, j'en vois au moins euh, 30 ou 40, que finalement, ça ne sert plus à rien puisqu'on ne sait plus où regarder pour trouver le passage important quand il y en a euh, 40. <rire> euh, mais ça raconte seulement que je l'ai beaucoup, beaucoup lu, euh, ce livre, euh, beaucoup pratiqué, et, et je vais vous, vous raconter pourquoi. Alors, dans Peau Noir Masque Blanc, euh, Franz Fanon, qui est donc né à la Martinique, raconte comment il a découvert qu'il était noir à son arrivée en France. Il a découvert qu'il était noir dans le regard des autres, en fait, et comment cette prise de conscience a progressivement changé sa vision du monde. Et euh, ce récit, puisque Peau Noir Masque Blanc, qui est pourtant un essai fondateur, des études postcoloniales en France et aux États-Unis, par exemple, c'est un récit, ce n'est pas un livre de philosophie à proprement parler, parce que cette prise de conscience, il la déplie, si on peut dire, à partir de son expérience vécue, à, parier, à partir aussi de ses connaissances en psychiatrie, puisque François Hanon était psychiatre de son métier, et aussi à partir des outils euh, philosophiques ou poétiques que lui propose, euh, euh, des grands auteurs qu'il va pratiquer comme Césaire, euh, Senghor, qui sont des auteurs de son temps, ses contemporains. Et grâce à tout ça, des situations vécues, euh, des lectures euh, de l'imagination et des situations cliniques, il analyse ce que recouvre la notion de race dans son temps. Et euh, en même temps, il cherche à construire sa résistance à cette Assignation puissante qu'impose cette notion de race sans pour autant renier son appartenance à la communauté de destin du peuple noir. Alors, ce livre m'a énormément marqué. J'ai dit qu'il a changé ma vie parce que, en fait, je me suis totalement identifiée à Fanon moi, en lisant euh, Peau noire, masque blanc. Alors, évidemment, ça peut sembler un peu bizarre qu'une femme blanche née euh, plus tard s'identifier à un homme noir euh, né en Martinique. Mais en fait, euh, il s'agit d'une sorte d'identification en miroir, parce que dans mon cas, c'est le fait d'avoir vécu en Afrique du Sud, où j'ai été attachée culturelle entre 1998 et 2002, qui m'a fait prendre conscience pleinement du fait que d'autres humains me voyaient comme une femme blanche. Avant ça, cette question était pour moi un impensé absolu. Donc, si vous voulez, j'ai vécu un peu à l'envers la même révélation que Fanon. Alors, bien entendu, nos situations diffèrent, hein, parce que la condition noire, c'est une condition minoritaire, euh, dominée dans l'histoire et tout ça, et euh, la condition blanche, c'est plutôt, au contraire, une condition dominante euh, en termes d'expérience de, historique. Euh, mais il y a quand même des similitudes entre nos deux situations. Par exemple, lui comme moi avons fait l'expérience de la minorité. Moi, par exemple, je me suis, euh, j'ai eu l'occasion de me retrouver dans des situations où, euh, parce qu'on avait programmé avec l'Institut français euh, des artistes dans un festival de jazz, en, en l'occurrence, c'était Rokia Traoré, dans le grand Ma Melody Jazz Festival euh, qui se tient dans le grand township de Pretoria qui s'appelle Ma Melody on était trois collègues de l'Institut français euh, à aller à ce concert et il y avait peut-être dix mille spectateurs, tous étaient noirs, puisque le festival se, euh, se passait dans un township et on était trois Blancs. Bon, bah Là, euh, vous voyez bien que les gens vous regardent. D'ailleurs, ça les faisait rire, ils venaient nous taper dans le dos, ils nous faisaient des coucous euh, parce qu'ils n'avaient jamais vu un Blanc dans ces, dans ces festivals euh, de township. Parce Évidemment, l'expérience sud-africaine est tellement ségrégée que les gens ne se mélangent encore pas beaucoup. Bref, donc cette expérience de la minorité vous renvoie au fait que bah, les gens ils ne vous connaissent pas, ils vous regardent, et qu'est-ce qu'ils voient Ils voient des Blancs. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ça Puisque quand vous faites l'expérience de ce regard qui se pose sur vous, vous la faites, l'expérience de l'essentialisation à enfin, Fanon, on lui renvoie le fait qu'il est noir, mais quand on lui dit ça dans les années 50, ça veut dire qu'on le prend en gros plus ou moins pour un animal, une bête sexuelle, un imbécile, un sauvage, un inférieur. Et moi, je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils voient, qu'est-ce qu'ils voient les gens là dans ces blancs, cette blanche, quand ils se disent tiens voilà une blanche, ça renvoie à quoi dans leur dans leur imaginaire C'est justement cette Question qui, qui, qui m'intéresse beaucoup. Et en même temps, cette expérience de l'essentialisation, ce que j'ai adoré chez Fanon, dans peau noire, masque blanc, c'est qu'il fait tout pour euh, s'en détacher ou du moins euh, la, la déconstruire. C'est la combinaison de cette expérience sud-africaine et de cette lecture, survenue donc beaucoup plus tard, dix ans plus tard qui m'ont tellement impressionnée qu'ils m'ont inspiré un livre qui vient de paraître aux éditions, aux éditions Mémoire d'Encrier et que j'ai intitulé « Blanche ». Alors avec Blanche, justement, j'ai voulu, à mon tour, partager cette expérience à la fois très intime, très sociale et très politique de la prise de conscience de ce qui signifiait une, signifiait une vision du monde racialisée depuis le point de vue qui est le mien. C'est donc celui d'une femme blanche, aujourd'hui de la classe moyenne, euh, qui, euh, se dit, qui comprend que les autres la voient comme blanche et donc que dans ce, reger, dans ce regard, il euh, y a des fils à démêler. Blanche est un texte euh, mosaïque, c'est un récit euh, partiellement autobiographique où je postule comme Fanon, puisque c'est comme une réponse en miroir à texte de Fanon, qu'un cheminement intellectuel peut être aussi passionnant qu'un thriller. D'ailleurs, c'est un peu la forme qu'emprunte "Peau noire, masque blanc", d'indice en indice, d'hypothèse en, en revirement. Donc, c'est un texte mosaïque. Et puis, ça passe aussi euh, par euh, trois œuvres majeures, celles de Aimé Césaire, Édouard Glissant et, et Léonore Miano où je puise matière à me reconstruire en tant que blanche dans l'ère globale, <rire> puisque finalement j'assume le fait que, bah oui, une part de mon identité, c'est cette, cette blancheur, mais une blanche dont l'être au monde ne peut s'accomplir que quand elle entre en relation avec toutes celles et tous ceux qui ne sont pas blancs et blanches. C'est-à-dire c'est vraiment une tentative pour comprendre aussi une identité racialisée à l'ère globale. Alors évidemment, Peau Noir, Masque Blanc, c'est un livre qui n'a rien perdu de, de son actualité. D'abord, il a eu une postérité énorme. C'est quand même un livre qui est à, à l'origine, avec bon, les textes de Foucault probablement, mais celui-là a une... une une importance énorme dans l'éclosion de ce qu'on a appelé aux états unis dans le monde anglo-saxon, les, les études postcoloniales et aujourd'hui décoloniales. Achille Mbembe, par exemple, qui est un politologue camerounais installé au, au Sénégal, euh, a énormément euh, travaillé sur euh, Fanon autour de toutes ces théories de la postcolonie, justement. Et puis... Plus récemment, euh, je dirais que c'est un livre qui résonne énormément avec l'actualité de Black Lives Matter aux États-Unis et euh, de tout ce qu'on a vu se passer comme prise de conscience en France euh, suite à la mort d'Adama Traoré euh, et plus récemment de George Floyd l'été dernier. Euh, euh, et on peut dire que quand en France, les voix des minorités raciales s'expriment et réclament leur place dans « La société réclame leur place dans le combat politique et social euh, », quelque part, ce sont les descendants de Frantz Fanon qui s'expriment. Ce livre, il a eu une importance énorme dans ma vie, je, je l'ai dit, puisqu'il m'a même poussé à écrire un autre livre. Mais euh, ce que j'y ai découvert et la sensibilité à laquelle il m'a ouverte, elle a euh, une influence dans ma vie quotidienne. J'essaie de mettre en pratique une quête qui me taraude, qui est, est celle euh, d'un nouvel universalisme. L'universalisme qu'on m'a inculqué à l'école républicaine. Tous les hommes sont égaux, etc. Il n'y a, a que des êtres humains, il n'y a pas de, de race humaine. Bon, je l'ai appris, entendu et complètement intégré. Mais il me semble aujourd'hui un peu abstrait. C'est-à-dire que euh, l'universalisme défendu par l'Occident, c'est quand même un, un universalisme un peu occidental. Et euh, ce qui m'intéresse, c'est de réfléchir aujourd'hui, à la fois dans ma vie intellectuelle et quotidienne, à, à la naissance d'un un universalisme euh, pluriel. Euh, c'est par exemple ce sur quoi travaille un grand philosophe sénégalais qui s'appelle euh, Suleiman euh, Bachir-Diagne. C'est aussi finalement euh, le, le d'une certaine manière... Un des aspects du travail de Leonora Miano, une autrice que, que, que j'adore, dont je respecte énormément le travail, dont j'admire surtout énormément le travail, c'est-à-dire comment on peut à la fois être d'où on est et comment on peut être en même temps un être humain, en gros, capable de relever les défis qui s'imposent à nous comme espèces aujourd'hui. Cette traque des postures, euh, euh, je dirais, inconscientes de domination, c'est quelque chose qui, dans mon travail... Aussi bien quand on coopère avec un festival africain qu'au quotidien, dans la gestion euh, d'une équipe, des partenariats avec d'autres lieux. C'est une question qui m'habite et qui m'obsède. Et ça me vient de France Fanon.
1: Vous venez d'écouter Catherine Blondeau à son micro et elle répondait aux questions de la journaliste Antonella Francini. Elle vous recommande « Peau noir, masque blanc » de Franz Fanon, disponible aux éditions Point Seuil. Catherine Blondeau est directrice du théâtre Le Grand T, à Nantes, depuis 2011. Elle vient d'écrire « Blanche », publiée aux éditions « Mémoire d'encrier ». Soukaina Kabal est à l'édition et à la coordination du Book Club. Florence Epandy a fait le montage de cet épisode et Jean-Baptiste Aubonnet a réalisé le mixage. Le Book Club est une création Louis Média, aussi rendue possible grâce à Maureen Wilson, responsable éditoriale, Marion Girard, responsable de production, Charlotte Pudlowski, directrice éditoriale et Mélissa Bounois, directrice des productions. À très vite <muches>